0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. ylepuhe Puhe. Tervehdys Pasilasta on kokeellisen urheilupuheelman vuoro koittaa kynsiensä pitävyyttä. Meillä on tänään vieraannemmin Jypin urheilutoimen johtaja Jukka Holtari. Tervetuloa. Kiitos. Sinut muistetaan täällä Ylellä tuolla taustatiimissämmekin on melko tasan kuuden vuoden takaa asiaa. Kyseessä on kiekkokierros vuodelta 2012.
1: Täällä kyseltiin, että onko Jesse Puljujärvi seuraava Mikael Granlund. Ja mä katsahdin Essi Keskistä. Hän... Ei tietoa. Ei, ei, ei tietoa. Mä olin itse aivan ulkona. En oo edes kuullut nimeä Jesse Puljujärvi. Kunnes sitten Jukka Holtari... Mm. Joo, ei, ei. kyllä Puljujärvi on sillä lailla alan ihmisille jo jonkun verran tuttu, ei nyt läpi tuttu, mutta sen verran tuttu kuin 98 syntynyt pelaaja voi olla. Siis 14V. Joo, sattumalta näinhän tämän viikonloppuna lauantaina parin, parin erään verran. Että tota, hyvä, hyvä, Kärppä Juniori, torniosta kotosi, isokokonen poika, Räitin poika osaa pelata ja pelaa kuitenkin aika. Niin kuin vaativaa sarjaa ikäänsä nähden. Onko se nyt niin kolminkertainen alinikäinen vai nilinkertainen alinikäinen, <tos> mutta siellä se menee ja, ja, ja huomio kiinnittyy siihen, että on kokoa ja on peliälyä ja totta kai kun kroppa kasvaa isoksi suhteessa voimiin, niin niitä luisteluja luistelu ja muita voimakkuusjuttuja sitten arvioidaan vähän myöhemmin, kun voimaa rupeaa jalkoihin tulemaan. Jukka
0: Tuota taidetaan kutsua ammattitaidoksi näitä jo silloin kuusi vuotta sitten sen, että Jesse Puljärvi on saanut harjoitella, mikä on hänen haasteensa edelleen tällä hetkellä,
1: voima voimajaloissa ja luistalla. Joo, ja aika nopeasti sain ohjelman jälkeen, ohjelman jälkeen palautetta, että tota, mistä se Jesse on kotosi. Ja sehän oli sieltä Ruotsin puolelta ja kulkenut vähän eri reittejä, että se tornio oli siinä ilmeisesti niin kuin välietappi, että muistan hyvin, että lukijat ovat näissä ja Kiitos siitä. No tuossa vaiheessa ei vielä puhuttu Patrick Lainesta mitään, vai puhuttiinko? Tiedettiinkö hänet siinä iässä? Nyt en muista tuota aikaa ja minkälaisia, minkälaisia tuota, uh, juttuja on ollut päällä, mutta aika nopeasti ne sitten ihmisten sanassa leviää, jos on jotain oikein, oikein poikkeuksellista. Että kyllä mun mielestä uh, vaikka Kaapo Kakko on ollut ihmisten tarinoissa pari kolme vuotta.
0: Puolujärvestä kuului tietävän jo no 14 vuotiaana Onko se tyypillinen ikä, kun aletaan jo suurin piirtein tietää, jos on joku tuommoinen lahjakkaampi, potentiaalisempi tyyppi tuloillaan?
1: No ehkä siinä vaiheessa se iso koko ja nuo raamit teki hänestä vielä niin kuin merkittävimmän, että voisi kuvitella jotakin arturilehkosta Lehkosta tai Sebastian Aho, niin tuskin on ollut semmoinen hype päällä vielä siinä iässä. Kiitos palamme
0: sinuun, Jukka Holtari, tuota pikaa. Nyt tämän kohtaan varoitan harjantunuttakin kuulijaa hieman vakavammasta aihepiiristä. Olen tässä koko syksyn kävellyt niin sanokseni henkisesti varpaillani ja polttava kaos on pulpunut sisälläni. Minun urheiluni haava on auki ja tulehtunut. Trump Yhdysvalloissa ja Erdogan Euroopassa ovat sotkeneet urheilun identiteettipolitiikkaansa. Identiteettipolitiikkahan perustuu siihen, että meillä länsimaissa on lukemattomat määrät ihmisiä, jotka eivät ole tulleet nähdyksi. Heitä lietsotaan ja syötetään vaihtoehtoisilla totuuksilla ja nationalismilla. Urheilu valtavia joukkoja koskettavana ilmiönä on mitä otollisinta maaperää Trumpin ja Erdoganin kaltaisten kanalien koketeerata oman asiansa pitimiksi. Ja kuten tämän ohjelman oppinut kuulija on saattanut havaita, urheilun politisoimisen vyöry on kova, pidäkkeetön, jopa rannaton. En minä mies ja humanisti kiellä yhtään, että joku urheilun avulla saisi tähdätä hyviin asioihin. Mutta kun hyvä asia on eri asia eri ihmisille. Minulle ja arvatikin tuolle tuossa vastapäätä minua istuvalle tänne syrjäkareen tarkkaavalle sänkykamarikatseiselle Tommi Helsinkiläiselle. Meille esimerkiksi Pride-aatteena ja orientaationa on mitä kannatettavin ja hyvä asia. Mutta kun TPS pelasi Pride-pelinsä 50, Paikalle väännäl, väännälsi itsensä ainoastaan 4698 katsoja ja presidentti Tarja Halonen. Ja mä tohdin arvailla, kun olen seurannut keskusteluja, että Pride-peli lisäsi uutta katsojakuntaa jollakin sadalla, mutta vuorostaan toisesta päästä jäi vähintäänkin vastaava lukema vakiokatsojakuntaa saapumat. Mielestäni urheilun universaali tavoite, ihmisten keskinäisen kanssakäymisen lisäämisen tavoite, ei toteutunut. Päinvastoin politisoitu urheilu saattoi olla ihmisten väliin kiilaa tekijä silloin Turussa. Eikä tässä kaikki. Seuraava hammas minun on vedettävä välittömästi. Puhun Kotvasen seksuaalisesta ja muusta häirinnästä suomalaisessa urheilussa. Kun Suomen urheilun eettinen keskus, Suek, julkaisi tuloksen. Peräti 10 prosenttia suomalaista maajukkotason urheiluista on kokenut häirintää. En yllättynyt Avustamattoman arkiattelun on sopimus. on ajatella, että ongelma seuroissa on vielä paljon laajempi. Mä suurella ilolla ja pannut merkille, miten pitkän linjan ammattitoverimme, meilläkin täällä vierannamme käynyt Maikkarin urheilutoimittaja Timo Innanen on toiminut esitaistelijana häirintäasiassa urheilujulkisuudessa. Tämän tästä Hinnaselta on odotettavissa mittavan luokan korkeakirkollisesti kestäviä journalistisia paljastuksia aiheen Tiimoilta. Mutta en kadehdi innosen roolia. Hän on eräänlainen Don Quixote, joka käy tuulimyllyjä päin. Suomalainen urheiluinstituutiohan on maailmanluokan tasoa siinä, että se selittelee parhaimpäin pois asioita, kieltää faktoja ja vääntää, vääntää vaikka valkoiseksi. Kuluva viikon mustana maanantaina kuultiin muutakin kuin karmeita ilmastoraportin uutisia, kuultiin Suekin maitsemastani raportista, jonka rajujen tulosten, siis pelkästään palloliiton ja jääkiekkoliiton piirissä perustella kävi lopullisesti ilmi, miten valitettavan oikeassa Innanen on ollut. Tosin haastateltuaan niin Innasta kävi ilmi, että hänelle on jäänyt tuntuu, että jopa täällä ylellä vielä tuonnottain, siis ennen mustaa maanantaita, jossain määrin vähäteltiin ja paineltiin villaisella suomalaisen urheilun karmea salaisuutta, niin oli käynyt – Kuulemma etenkin radio-ohjelmissa Lindgren ja ja urheiluhullut. Mielenkiintoista. Tai toki kuunnella uudestaan Yle Areenasta se Lindgren ja Sihvosen lähetys ja se urheiluhullujen lähetys, jossa Härkä Inanen on ollut mukana. No, oma tulkintani noin yleensä on, että suomalainen urheiluinstituutio seurailee ja peesailee eräänlaisella viivelähdöllä yhteiskunnallisia kulkuja. Se ei mitenkään johda niitä. Mun johtopäätös on, että taustalla hälyvien maskuliinisten mykkien ja feminiinisten sankarittarien kerho ylläpitää tätä vaikenemisen lakia. Miksi sitten urheiluväki vitkastelee toisin kuin vaikkapa näyttelijänaiset? Jonkinlaisena päättövirkkeenä sanon vinksahtaneesta osasta urheilua, että näin sen eräänlaisena mekanismina ikään kuin koneena, jota lauma ohjaa. Siinä ei ole varsinaista vihaa eikä pahan suopasuutta, ei ole edes rahan eikä vallanhimo, vaan se on seurausta siitä mekaanisesta elämäntavasta – jolle osa urheilijoista on tuntemattomasti omistautunut, alistunut. No, täällä vuorostaan alkaa tunne nousta pintaan, kun lähestymme olemassa seuraava numero, väittelyjuontoja ja itse väittelyä. Se panee, sen panee pystyyn porukka, jossa Me. olemme Lindgren ja
2: Sihvonen. Minä puolestaan olen Petteri tällä viikolla miettinyt kilpailua ja voittamista. Taas kerran. Ja sitä voi aika helposti varmaan sanoa, että nämä kaksi olevan osa aluetta ylikorostuvat urheilussa ja jotenkin huippu Jos esimerkiksi taiteessa ja urheilussa onkin paljon yhtäläisyyksiä, niin ehkä nimenomaan tämä kilpailun ja voittojen himoaminen on se ratkaiseva ero. Vaikka sitten taas toisaalta. Musta tuntuu myöskin, että moni urheilija tässäkin studiossa on ainakin yrittänyt väittää, että niillä voitoilla tai ainakaan muiden kukistamisella ole niinkään väliä. Ehkä monia urheilijoita... Lopulta riivaava tällainen loputon itsensä ylittäminen, tulosten parantaminen, rajojen venyttäminen voikin olla pohjimmiltaan eräänlaista totuuden etsintää ja sellaisena lähempänä taidetta kuin ehkä luulemmekaan. No loputtoman kilpailujen ja voittojen ajatuksen kuitenkin vielä ripustautuen tekee nostaisin pari kiinnostavaa urheilukirjoitusta kuluneen viikon ajalta. Ensin huomioitakoon Ilta-Sanomio-Vesarantaisen ansiokas kolumni maailman urheilusirkuksen. Ekologisesta kuormituksesta kansainvälinen ilmastopaneeli, tähän Petteri sinäkin viittasit, julkisti raporttinsa maapallon lämpenemisestä ja edessä häämöttävistä kauhukuvista. Eikä Rantanen säästellyt sanojaan totesi urheilun olevan salakavalla ympäristöterroristi ja lausui, että urheilijoita kiinnostaa urheilemisessaan lähtökohtaisesti vain oma suoritus ja menestys. Samalla Rantanen nosti tikunokkaan ehkä vähän epäonnistuneesti hiihtäjä Martti Jylhän, jonka vastine tälle kirjoitukselle kannattaa sekin lukea, sen löytää vaikkapa Jylhän Twitter-tilin kautta. Kysymys kuuluu, voiko maailmaa usein lentäen kiertävä huippurheilija kampanjoida uskottavasti ilmastonmuutosta vastaan tai ekologisemman huippurheilun puolesta. Jylhän mielestä ehdottomasti voi, ja harva suomalaisurheilija on yhtä tiedostava tai aktiivinen näissä ilmastonmuutoskysymyksissä kuin vaikkapa Martti Jylhä. Ja sitten pitää myöskin nostaa esiin viime viikonloppuna julkaistu Ari Virtasen juttu nuoresta jalkapallon Eero Hyökyvirrasta, joka edusti kuluneella veikkausliikkakaudella Ilvestä. Artikkelissa kerrotaan, kuinka Hyökyvirta mietti eurootteluissa bulgarialaista F- PFC Slavia Sofiaa vastaan vaihtopenkillä, kuinka pitkä matka ulkomaille onkaan ja onko minulla oikeasti mahdollisuutta sinne. Pian tämän jälkeen Hyökyvirta miettiä, haluaako oikeasti vielä 28-vuotiaan eli noin vuosikymmenen päästä pelata veikkausliigaa pohti tätä polkua. Ja päätti ripustaa nappikset naulaan, palata lukioon opiskelemaan. Ilmoitti kesken kesän joukkuetovereilleen, että oli purkanut sopimuksensa ja lähtee opiskelemaan ja tekemään muita juttuja. Hyökyviran ja muutaman muun kaltaisensa nuoren, nuorena futisurasta luopuneen, kuten Johannes Vestöön ja Fredrik Lassasin tarinaa, kommentoi myös ja Ilja Venäläinen EOM-jalkapallolehden kolonnissa ja kiinnostavasti pohtikin, miten eri tavalla... Juuri lahjakkaiden urheilijoiden kohdalla me ajatellaan oikeastaan täysin tavallisista nuorten ihmisten valinnoista. Jopa vähän saatetaan ehkä tietyn seuran kannattajina tiettyä urheilijaa seurattuemme tai jo, jo monia vuosiakin olla jollain lailla pettyneitä siitä, että he valitsevat jonkun toisen polun. Onko tämä päivittäin jatkuva puurtaminen se, mitä minä haluan elämälleni tehdä, vai onko joku muu polku kiinnostavampi tai mukavampi? Eihän nämä kysymykset ole vain nuorten etuoikeus eikä vain urheilijoiden etuoikeus, vaan ihan meidän kaikkien. Niiden pohtiminen kannattaa aina. Samoin kuin kannattaa reipas väittely tällä viikolla seuraavista kysymyksistä. Aihe numero yksi on jääkiekon paikkakunnilla suunnitellaan täyttä häkkää uusia halleja ja monitoimiareenoita. Onko Lätkäväellä lähtenyt rakennusvillityksessä mopo käsistä kyllä vai ei? Kaksi. Onko Conor McGregorin ja Habib Nurmagomedovin mestaruusottelun jälkeinen kahakka peruuttamaton iskuvapaaottelusarja UFCn uskottavuudelle? Kyllä vai ei? Ja kolmas aihe sm liikan kurinpiito päätökset ovat herättäneet keskustelua taklauksien seurauksien vaikutuksesta pelikieltojen pituuteen. Pitäisikö rikotun pelaajan loukkaantuminen ottaa tuomiossa huomioon kyllä vai ei? Säännöt tutut. Tuomaroinnin ö, tietty säännöttömyys tuttua sekin. Kello on valmiina. Ovatko väettelijät valmiina? Valmiilta näyttää pöydän toisella puolella. Siis käykäämme. Ensimmäinen aihe. Yksi. Jääkiekon liikapaikkakunnilla suunnitellaan täyttä häkää uusia halleja ja monitoimiareenoita. Onko lätkäväällä lähtenyt rakennusvillityksessä mopo käsistä
0: kyllä vai ei? Ei, ei ole lätkäväällä mopo lähtenyt kädestä. Eikä oikein ollut edes mitään rakennusvillitystä. Nyt tehdään hyviä ja maltisia suunnitelmia siellä täällä. Kummolla alkoi jo vuosia sitten Tampereella puuma areenasta rautatien päällä, Linkrenin suosikkiseura IFK on oma monitoimiarena hankkeensa Helsingissä jyväskylässä ollaan aikeissa, samoin lappernasta, ehkä jopa Turussa. Hämeillä heräällään siihen faktain. Vanha maininassa rinkelimäkin alkaa olla kunnossa. Ruotsissa tämä arenaasiassakin on menty noin seitsemän vuotta meitä edellä. Se selittää osin ruotsalaisen sarjajääkiekkoilla muun menestyksen pohjaa. Nyt meillä alkaa jääkiekko vaikka heräillä, että pitääkö sanoa että jääkiekkoyhteiskunta alkaa reagoida osana muuta yhteiskuntaa. Mutta pitää muistaa, että nämä halli- ja ovat hankkeita, joita ei tehdä vain yhteiskunnan varoilla, vaan mukana on kosolti yksityistä rahaa. On
2: lähtenyt mopokäsistä ihan jo suunnitteluvaiheessa. Ja helpostihan se lähtee, kun tunnetun lätkäpuolueen johdolla elinkeinoelämä ja julkinen raha osaavasti valjastetaan osaksi suuria sporttiareena Tämä Tampereen kansi- ja arena on esimerkiksi aivan jättimäinen, ja se Tampereen kaupunki osallistuu tähän kiinteistökehityshankkeeseen, Jopa 60 miljoonalla, minkä lisäksi tulee 18 miljoonaa euroa valtiotukea. Helsingin tulossa oleva Garden toteutetaan kuulema yksityisellä rahalla, vaikka kriitikoiden mukaan koko hanketta ajava organisaatio on pyrkinyt lyömään rahoiksi. Verhoamalla asuin- ja liikerakennushankkeensa urheiluprojektiksi. Ja niin vain on keskeltä kaupunkia keskuspuiston kupeesta saatu valtava tontti, jolle nouseva massiivinen kompleksi mullistaa Olympiastadionin hallitsema historiallisen kaupunkimaiseman täysin. Mitä ovat muun muassa Aaltoyliopiston arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelun professoritkin arvostelleet?
0: Rahahan tässä määrää. Ei eikä mikään muu. Tommi Lindgren, raha ja rahaa, sano suomeksi. Raha, Pi- eli raha, raha ei, rahaa, raha, suomeksi. Ei, pitäisi, ei pitäisi rakentaa, niinkään. Sekö on sinun johtopäätöksesi? Ei rakenneta. En, en sano, että ei pitäisi rakentaa. Aha, ymmär- kuuntele,
2: vaan... ku, kuuntele nyt hetki. Joo. Minä ymmärrän, että jos rapistuvien kiekkohallien tilalle tehdään uutta. Etenkin kun mm. vuosikymmenen ei kun ne rakennettu lainkaan no, uusia. Mitä sinä et ymmärrä? Nämä, Nämä tulee massiiviset hankkeet, suunnasta. jättimäiset hankkeet vähän puistattaa mua. Ja ne on kuin kruunu tällaiselle jääkiekonvetämälle vetämällä kiimaiselle ahaa, nousukauden veturille. Samaan, jos,
0: aika, jos, samaan jos...
2: aikaan uutisoidaan vaikka kauppalehdessä ja yleurheilussa siitä, että suurin osa ehkä kolmeen seuraa lukunottamatta liikassa tekee eli, tappioita.
0: Eli, li tässä että se onkin jääkiekkö. Et sinä ole ollenkaan ollut moksiskaan, kun vaikkapa Seine, on ha- rakennettu, Sarajärvi rakensi todella hienon jalkapallouhjelman. Oh, ne kelpaisi sinne. Niin,
2: sinä vertaat siis ihan oikeasti tätä on Seine- jalkapallouhjelmaa ja vaikka tätä Tampereen kansiprojektia. No, niin, niin, ovat... vähän eri mittaluokan niin, ar- niin, ar- niin. areenoita. Ja itse asiassa minua mm. korpeaa kyllä se, että tässä jääkiekkö nyt korostuu aika voimakkaasti. Julkista rahaa tuntuu olevan kovin vaikea saada vaikkapa. Mutta hei, tai velodromille, pyöräily,
0: pyöräilylle tai. Ne tai ovat tai erillisiä ne ovat erillisiä hankkeita. Eikö sinä ole yhtään kiinnostunut? se, että se palvelisi myös kulttuurielämää. Siellä voidaan pitää konsertteja. Sinne on teliaikeassa mennä kuvaamaan sitä. Tätä, tässä on isot kehityskulut hyvä yritys, menossa. Petteri, hyvä Hyvä niin.
2: tähän kulttuuriin. No eikö,
0: eikö se sinua yhtään lievennä sinä, että sinä ymmärtäisit, että ei näitä tehdä todellakaan vain jääkiekkoilulle, että, että näitä tehdään myös palvelemaan vaikka bänditoimintaa ja tehdään hienoja konserteja ja niin edelleen. Mutta se ei sinua Ei olekaan jääkieko Päästyy alkuukaan taas. No, ei se mitään.
2: <laughs> Mennään seuraava aiheeseen. Onko Conor McGregorin ja Habib Nurmagomedovin mestaruusottelun jälkeen kahakka peruuttamaton iskuvapaattelusarja UFCn uskottavuudelle, kyllä vai ei?
0: Ei, ei se tietenkään ole mikään iskuvapaattelusarja UFCn uskottavuudelle. Päinvastoin, Tältä nurkaltaan urheilumaama on niin hullu paikka, että McGregorin ja Nurmagomedovin ur- ulkourheilusillet mylleröinnit vain lisäävät sarjan uskottavuutta. Mä oon hengessäni pot- pohtinut, että onko edes kovin ulkourheilu urheiluista vapauttulo kun pojat teeskentelevät vihaanse ja pistävät showne pystyn punitus- ja mediatilaisuudessa tai näin ottelun jälkimainengassa. Se on osa sitä kun tyydytetään aggressiivista katsojamotivia jopa luodaan vahvistavaa anarkistis aggressiivista katsojakokemus ja sitten tyydytetään se nälkä isoimia voimakkaimmin kerta toisessa jälkeen. Ottelijat, valmentajat, managerit ja muut hippaheikit sitten naureskelevät matkalla pankkiin. Mä suurena herrasmellai nyrkkeilyn ystävänen koskaan katson mistään. En koskaan mut se että mulla on sellainen urheilu mikä ei vässäkä johdassa siihen, että mä tuomitsisin tai edes moittisin vapauttelun vililläne Ja voin kertoa, näiden poikien välisen seuraavan ottelun markkinointi on taas jo hoidettu. Show jatkuu.
2: Kyllä tätä sekoilua voi kutsua peruuttamattomaksi iskuksi UFCn uskottavuudelle. Tuo uskottavuus on tietysti pitkään ollut koetuksella ihan pelkästään Conor McGregorin hahmossa, jonka aggressiivinen käytös ja väkivaltaisuus niin kehässä kuin sen ulkopuolella on tehnyt hänestä the notoriousin, eli pahamaineisen ja samalla lajin yhdeksi, yhdeksi lajin suurimmista tähdistä. Kamppailulajien suola on siinä just siinä absurdissa jonka aggressiivinen vastustaja vahingoittaminen ja keskinäinen kunnioitus muodostaa. Ja kun jälkimmäinen osa, eli kunnioitus, jää pois, niin jäljelle jää oikeastaan vain pelkkä väkivalta. Ja vaikka jos kuinka taitavaa ja kovan harjoittelun tulosta, niin se on silti pelkkää väkivaltaa. Aika pitkälle on pitänyt urheilun, tulla, tai urheilun perusperiaatteesta tulla, kun jopa korvia kehässä pureskellut Mike Tyson kyselee, että mitä sitohulluutta se hulluutta, on tämmöinen oikein si-
0: Siis mitä absurdia siinä, että jos kunnioitetaan vastustajaa ja sitten lyödään. Älä se... kiinnity siihen toi
2: on, siis Eli kun... en kiinnitä
0: sinun. San... Se, mä,
2: mä, se, se on ihan sama asia minkä takia käy nyrkkeilyyäkin arvosta taivan taatusti se että on se samalla se kunnioitus niin, ja se ei on mitään se absurdia ei,
0: no, se, ei. Ei, ei se on ihan loogista se on urheilu, urheilua se, ja se vastaa siihen ihmisen ikiaikaisen motiivin lu tulee petri siitä että katsoa sitä, tulee
2: siitä että kamppailulla ei saa usein tarkoituksena on nimenomaan pahingoittaa vastustajaa ja tehdä aiheuttaa hänelle kipua se on nyt älä kiinnity kiinnitys sanavalintaan. sanavalinta on mut, yksittäinen
0: mä korostan sitä että nyt kun tämä UFC kertitan veljeksi kun ne myy tämmöselle VM neljällä miljardilla eurolla tämän koko poljun. Ja sitten kun se ei ota lyö, lyö kaupaksi, niin sitten tämä McGregory on pantu tämmöiseen pellerooliin. Niin mi, miksi sä nyt et näe sitä, että hän vetää tällaista urhe- roolia? Me puhutaan
2: urheilusta ja uskottavuudesta ja mun mielestä tämmöinen viihdepisnes ja se, että naurataan matkalla pankkiin, niin eihän ne mitään argumentteja niin ole sen eh- uskottavuuden puolesta. Eh- Ilmeisesti sä oot ihan tyytyväinen, jos kaverit voivat matkalla pankkiin naureskella ja show jatkuu.
0: Ei, kun se, se on, se on, se on tota, te fanilla ajattelette, että kun vaatu on verta ja hikeä ja tällaista nähdään siinä, niin te nautitte siitä. En sano, että sinä nautit, mutta kun tälle on katsojamotiivi olemassa ja se toteutetaan siinä, niin ja nyt alkuperäinen kysymys on se, että onko tämä niinku huonoksille koko sarjan maineille tai onko tämä peruuttamaton isku vapauttelusarjalle, niin ei joo vaan tämä jopa kasvattaa sitä älyttömyyttä. Siinä vaiheessa, kun po- tehdään pidätyksiä.
2: Aihe numero kolme. SM-liigan kurinpitopäätökset ovat herättäneet keskustelua taklauksien seurauksien vaikutuksesta pelikieltojen pituuteen. Pitäisikö Rikotun pelaajan loukkaantuminen ottaa...
0: Tuomiois huomioon, kyllä vai ei? Ei pitäisi. Mä yli summaan sanon, että ei loukkaantumista pitäisi ottaa huomioon. Liikan kurinpito on mennyt tässä suhteessa askeleen parempaan suuntaan. Siellä on se mahdollisuus antaa loukkaantumista yksi peli lisää, ikään kuin tiltaa jopa enemmän, mutta suuntaa oikein. Se suosii kovia, puhtaita atlettitaklauksia, joita on pelaajan lupa viedä loppuun asti, mutta samalla linja on tiukka päähän kohdistuneiden taklausten suhteen. Jääkiekossa taklaus on upea asia, kun sitä katsoo koko joukkueen perheen suorituksena muiden suoritusten verrokkina. Siinä taklauksessa on mukana fyysinen esi- esi- elementti. Siinä on psyykkinen elementti, siinä on taktinen elementti ja siinä taklauksessa on mukana tekninenkin elementti. Koko kirjo, koko paletti. Ja mä sanon vielä äkkiä, että säkin sanoo, että taklauksen tarkoitus on loukata vastustajaa, ja loukata, mutta loukata lievästi. Tuottaa hieman jopa kipua ja pelkoa taklattavasti, että tämä pelirohkeus alenee, tämän menettää kiekon, tämän hyökkäysaikeet tuhota. Ei siinä pitäisi silloin määräisen enempää antaa lisäkakkua loukkaantumisesta. Kyllä pitäisi ottaa loukkaantumiset
2: huomioon sanktioissa. Liikan kurinpito olla tehnyt selkeä Selvästi kyöny järkevää ja, pitkästä, mm-hmm. ja pitkäjänteistä työtä tekemään. Tässä kaudeksi muutettiin linjauksia siten, että nimenomaan vastustajan piittaamaton vaarantaminen on nostettu oleellisimaksi tekijäksi ja hyvä niin, mutta ei näissä uusissa ennen kauden alkua julkaisussa linjauksissa puhuta oikeastaan mitään loukkaantumisista, jotka ovat aiemminkin vaikuttaneet pelikieltojen pituksiin. Liusjarvi sanoi jatkoaika.comissa näin. Mahdollisella loukkaantumisella on vaikutusta rangaistuksen pituutta harkittaessa. Tyypillisesti vaikutus on noin ottelu, mutta tilanteesta riippuen voi olla enemmänkin. Tässä ei ole mitään ongelmaa mun mielestä. Ja til- Anteissa, jossa seurauksena on pahempi loukkaantuminen, nämä sanktiotkin voitaisiin hyvin mitata vaikka viikoissa tai kuukausissa?
0: Viikoissa tai kuukausissa ymmärrät, hei yhteiskunnan puolella verran. fiksuna jätkänä, että kovemat rangaistukset ei toimi ehkäisevänä tekijänä. Mikä ero se on lätkässä ja yhteiskunnassa? Mikä ero? Miksi mukaan niin sitä veisi pois, ei enää taklaisi niin kovin, tai y- ei olisi riskiä?
2: Y- yhteiskunnan politi- kriminaalipolitiikkaa ajateltua tai, tai juridikkaa ajateltuna myöskin ymmärrän sen, että ihan selvästi se, että minkälainen seuraus on sillä rikollisella teolla, vaikuttaa myöskin siihen, että miten pitkä sankti siitä tulee, että jos sitä lähdet hakemaan, niin saat vähän hakoteilleen.
0: Eikun sä olit siinä hakoteilla, että nämä kovemmat rangaistukset, nehän, ei, saattaa tain, johtaa, ei. Nehän, johtaa, nehän saattaa johtaa siihen, että ei Mihin enää, uska- enää uskalleta taklata, koska se on pelaajan palkasta pois, jos hän on niin kuin sinä sanoit kuukausia sivussa tuossa. että se muuttaisi totesin, sitä että tilanteissa,
2: jossa on pahempi loukkaantuminen, ja selvästikin, totta kai siinä pitää olla nimenomaan tämä sama kulma, joka on nostettu kurinpidossa muutenkin jo esiin, että on nimenomaan tällaista holtitonta, piittaamatonta vastustajan vaarantamista ja tahallisia tekoja. E- Näissä tapauksissa.
0: Jos on, mutta ei, ei, siis ei sitä ole ollut. Ja nyt on mennyt todella hyvin näin, ja mun mielestä osa sitä on hmm. siinä, että ei, tuomaria ei joudu arpoet loukkaantuko se. kurinpito ei joudu arpomaan loukkaantuko. soittelemaan seuraa, että kauanko Pitteri, se on mä, sivussa. Niin, se
2: puhuttiin esimerkiksi tästä, niin kuin, mitä jos taklaukset katoaa kokonaan. Se selität käytiin tuossa omassa Pitkän pätkän selittääksesi sitä, että mistä taklaus kohdistuu, mistä se muodostuu, vaikka se oikeastaan liity kysymykseen millään tavalla.
0: Siis totta kai, koska se, niitä pitää tässä laissa olla ja sinun Loki veisi niitä pois, kun pelaajat eivät uskalla enää taklata. Ollaanko me, me minä näin?
2: näin se meni tälläkin kertaa, joko nopeasti tai hitaasti, riippuen katsantokannasta. Kohta kuuntelemme
0: tuomiota. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Jukka Holtari, sinä olet kaikkia kaikkea tehnyt jääkeekuulun parissa. En tiedä, ollut tuomari koskaan, mutta nyt sulla on tässä lankeen tämmöinen tuomari tehty.
1: On ollut ihan oman pojan leijona liika-ottelussa. Oliko se ebrapaita päällä? Ei ollut, mutta se tuomariura päättyi siihen, kun hermostuin huutelevaa isää ja kirsi ja luisteli se ja sanoi että jotakin aika kovia rumma, niin kuin ihan rumia sanoja, että nyt et muuten huutele siellä, että tämä tuomari ei vihellä sun eduksessa yhtään, vaikka kuinka karjut. Ja sen jälkeen mä en sitten niihin leijona Men. No tämän puheenvuoron jälkeen me kyllä luotamme sinun tuomioistasi. Ja
2: ehdottomasti myöskin, jos sillä perusteella pitää arvioida myöskin, että on, on, on tuomaroinut oman poikansa pelejä, niin silloin me voidaan ainakin unohtaa kaikenlaiset ajatukset siitä, että mitä jääviyttä ilmeni. Mutta anna tulla Jukka Holta. Käydään nämä ihan haluamallasi tavalla, voit käydä nämä läpi joko ke- yksitellen tai kokonaissuorituksena.
1: No mennään tuosta ykkösestä ensin. No Petteri Sihvonen sanan. Säilä heilahti. Se on Petterin tavaramerkki. Hän on esitrumpisti, siis ei ei esitrumpetisti, vaan kun olemme tottuneet tekemään, aiemmin elämässämme olimme tottuneet tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, niin nyt elämme totuuden jälkeistä aikaa. Olennaista ei ole enää, että väittämä on totta, vaan se, että hyvä tarina voittaa faktan Ja kyllä Petteri tämän honas jo ennen valtion päämiehiä, että hyvä tarina voittaa faktan. Ja tällä kertaa siinä on jopa vähän tottakin mukana lipsahtanut. Alueiden kehittämissuunnitelmista puhutaan, eikä ainoastaan jäähalleista. 20 vuotta meni edellisestä Tapiolan urheilupuistoon syntyneestä nykyaikaisesta areenasta, ja sekin liittyy koko alueen Tapiolan urheilupuiston kehittämissuunnitelmaan. Eli 1,5–2 miljardia on seuroilla plus, yhteiskunnalla plus, alueen muilla urheilutoimijoilla plus, vaikkapa Don Johnson Big Bandilla kiinni siinä, että päästään esiintymään monitoimiareenoille ja se on ainoa tapa – Hankkia jäähalle ja nykyään on rakentaa ne niin alueiden kehittämissuunnitelman kautta. Eli viedään Vierumäki Jyväskylään. Se on se, se on se juttu. Petteri on siinä oikeassa mielestäni piste hänelle. Yes. Kyllä hyväksyn tämän mukisematta.
2: Tämä urheilun ja lajien välinen tasa-arvonäkökulma silti vähän mietityttää ja haluan kahdelle ihmiselle tässä toisella puolella pöytää esittää kuitenkin sellaisen jatkokysymyksen, että ymmärrättekö te lainkaan sitä näkökulmaa, jota, josta olen muun muassa intohimoisesti vaikkapa pyöräilyyn ja, ja jääpalloon suhtautuvan jääkiekko- ja Teemu Ramstetin kanssa ihan äskettäinkin puhunut, että samaan aikaan on vähän hassua, että tässä sa- satojen jäähallien maassa uusia areenoita pystytään rakentamaan, tällaisia massiivisia hankkeita saadaan aikaiseksi, kun sitten taas kuitenkaan meiltä ei ensimmäistäkään jääpallohallia löydy meiltä, ensimmäistäkään pikaluisteluhallia
0: löydy meiltä, ei löydy sisävelodromia. Ymmärrättekö tätä näkökulmaa muiden lajien suunnalta? Kyllä, kyllä, mutta mä ajattelen niin, että se ei lä- tule siltä samalta momentilta, että jos se jätetään se lätkäareena rakentamatta, niin ei se tarkoita, että sitten yhtäkkiä se sama raha voitaisiin jotain muualle, että et Lätkä edellä päästään isoihin juttuihin Suomessa. Ja, niin sinä käytät, niin. Sana j- jääkiekko-yhteiskunta. Björn, Onko Björn, tämä jääkiekkoyhteiskunta?
1: yhteiskunta No Björn ja tässä vähän lainaan, linea- linea- että ei se ihmisten hyvinvointi sillä parane, että ne osaavimmat lopettaa työnteon tai rupeenekin nekin lötköttelemään ja pötköttelemään. Että kyllä se äh, niin kuin tiettynä ykkösurheilulajina Suomessa oleminen vel- velvoittaa myös alueiden kehittämiseen ja on se sitten paikallinen jumppaseura tai paikallinen jalkapalloseura, niin se tulee Hippos 2020 hyötymään. Siitä otettiin paikallistakin näkökulmaa
2: äh, hankkeil, han, tuleviin, tuleviin hankkeisiin. Oko, okay, menemme eteenpäin, menemme kakkosaiheeseen. Äh, on oh, ensim, ensimmäinen kerta taisi olla, kun meidän, meidän ohjelmassa Nalle Valruusiakin sitä erattiin. Rat,
1: Joo, meillä on aika monipuolinen kattaus tänään, että tässä on sanat sinkoilleet ja hyviä, hyviä tuota, alustuksia jo tuolla lämpiössä. Toinen oli tämä match after match, eli... Mullekin aika uusi juttu tämä vapaa-kamppailu, eikö ollut oikea termi?
2: Niin siinä tehtiin vapaa ottelussa tehtiin, vapaa joo, siinä, siinä tota tehtiin, pojat teki ylitöitä. Joo,
1: joo, ja meissä on kaikissa sen verran tirkistelijan vikaa, että sitten katsottiin YouTubesta, niin tämä match after match kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin itse match. eli yli kaksi miljoonaa klikkausta, kun jatkat hanskaa toisen joukkojen taustajoukkojen kanssa. Kuka ties huoltajaan okkaan siinä ja manageria potku jonnekin. Ja tota, on se aika koomista, vaikka puhutaankin showviihteestä ja, ja, ja. Tommi Tyrmästyrmäykset. Äh, kun tässä nyt heitellään, niin minä, minä ottaisin tähän semmoisen Pentti lähestymisen, että Pentillä on tämmöiset aika anarkistiset, radikaalit lähestymiskulmat – ympäristön suojeluun ja maailman väestön kasvuun, niin Pentiltä kysyttiin joskus, että miten sä tuon kaukalo-väkivallan koet. Mä siirtäisin sen Pentin komennon tähän, että jätkät saa mäiskiä toisessa hengiltä, täällä on muutenkin liikaa populaa, kunhan ei sähkölasku nouse lasvegasissa liian isoksi, se ilmastointi ja valaistus ei ole halpaa. Tommille piste. (laughs) Okei. Jonkun logiikan kautta
2: erittäin hyviä perusteluja ja tilanne tasoittuu. Habib Nurman Gomedov... Öö, nimen kanssa pitää olla oikeasti kyllä. Minulta sen, ei. Me ollaan mun mielestä molemmat suoriuduttu Nurmagomedovista aika hyvin tällä kertaa. Öö, hän, hän totesi siis tämän kaiken tapahtuneen jälkeen, että tämä on this is a respectful sport, this is not a trash talking sport. Eli hän ei arvostanut sitä, että hän toteaa, että hän on halunnut muuttaa tätä lajia ei ehkä sillä, että hän menee kehän yli takomaan vastustajansa taustajoukkoja. Mutta hän, hän oli kovasti suivaantunut siitä, että, että hänen hänen uskontonsa ja hänen kansallisuuteensa oli, oli trash talkilla Conor McGregor pyrkinyt vaikuttamaan. Hän piti tätä hyvin tärkeänä ja, ja, ja totesi, totesi jälkeenpäin tämän tapahtuman jälkeen, että, että tiedän, että isältäni tulee turpaan, kun menen kotiin. Ja, ja pyysi anteeksi Nevadalta ja, ja Vegasilta vielä sitten lähtiessä. Mutta
0: kertoi myös, että Putin oli juuri soittanut Niin,
2: hänellä. no tämä on mielenkiintoinen ollut kyllä tämä siinä vaiheessa, kun, kun tota Putin tosiaan onnittelee, onnittelee kaveria voitosta. Saa nyt nähdä sitten, että miten, miten tota, Putinhan on toki matsoilun kruunaamaton kuningas, että se ei sinänsä välttämättä ehkä yllätä. Mutta saapa nähdä, miten organisaatio aikoo nyt sitten toimia mestaruuden ja, ja sanktioiden suhteen, että se on ilmeisesti vielä vähän auki. Kuten on meidän tilanteemme myöskin ai ai, nyt, nyt on jännittävä kysymys, koska tässä puhuttiin nyt sitten jääkiekon kurinpidosta ja siitä, että pitäisikö taklauksista mahdollisesti aiheutuneet loukkaantumiset, pitäisikö niiden vaikuttaa sanktioihin tai ennepäin pelikieltojen määrään?
1: Oh, alusta, alustan sen verran tähän, että oh, kehitys kymmenen vuoden aikana on ollut hyvää. No, li, liikan, liikan niin kuin uh, kurinpitoasioiden käsittelyssä ja iso, iso etappi eteenpäin oli, että tuomarin ei tarvinnut tehdä sitä lopullista ratkaisua siellä jäällä siinä jäässä makaavan pelaajan äärellä, että mistähän tässä on kysymys, että isommat sanktiot, isommat sanktiot tulevat sitten myöhemmin ja, ja, ja se, että sitä ensimmäinen kriteeri on aikomus jos pelaajalla on aikomus vetää toiselta pää irti, niin se on niin kuin raskas juttu. Sitten toisena tulee se, että tuliko sieltä seuraamuksia, niin sitä voi sitten täydentää. Tämä on ihan arkea sen jälkeen, kun videot on tutkittu, niin joukkueen lääkäri toimii siellä ammattietiikkansa mukaisesti ja kertoo, minkälaisia vaurioita pelaajalle on tullut. Mutta tuo on se marssijärjestys. Törkeä aikomus riittää ja... ja... Koska se seuraamus on kuitenkin niin riskialtis homma, että, että, että liikassa tällä hetkellä päähän kohdistuneet on mun mielestä jämptisti, jämptisti tuota, rangastu. Sieltä tulee Jyri Rönniltä kaksi kertaa viikossa erilaisia videoklippeja erilaisista pelitilanteista, jokaisen eri, niin jokaiseen seuraan tarkistettavaksi. Siinä on seuraalla myös mahdollisuus opiskella opetella sitä, tähän, mitä tämä tulkinta tarkoitti. Tämmöistä meillä ei ole ollut menneinä vuosina, että päästään näin niin paikan päältä seuraamaan. Sitten se aivovamma ei tiedä, tuliko tämä kolmen pelin chl tai 13 pelin sarjassa vai 300 pelin sarjassa, että, että, että liikan päähän kohdistuneet tulkitaan ja rangaistaan paremmin, että CHL käyttää sitä kun on niin lyhyt sarja, mutta minua harmittaa, koska ei aivovamma tiedä, tuliko tämä 30 vai kolmen pelin sarjassa. Ja, ja se, on, se, on, se on selvästi yksi kehitettävä kauden jälkeisiin palavereihin. Piste tästä Tommille. Oh! ensiainen aikomus törkeyteen on se pääjuttu ja sitä tarkennetaan myöhemmin sen syntyneen seuraamuksen mukaan. Onnitruun. Huh, no niin. Se, etkö uskonut itsekään voittaa? Me
2: vähän jopa yllätyin. Pakko jotka ovat reilua porukka. Ehdottomasti reilua ja, ja äh, tasapuolista. Äh, äh, Tämä aivovamma-kommentti, jos vielä tämmöisen pienen jatkokommentin saa esittää, niin tämähän on mielenkiintoinen, koska jos me ajatellaan niin juuri tätä loukkaantumisen aiheuttavaa niin kuin, lisää näihin, näihin sanktioihin, niin nämä on helppoja tavallaan siinä, että jos niitä lähdetään mittaamaan ihan puhtaasti sillä, että kuinka monta ottelua vaikkapa taklattu, loukkaantunut pelaaja sitten on sivussa, tai miten pitkä ä, l- sairasloma siitä seurauksena on. Mutta kun puhutaan paljon näistä aivo- aivovammoista ja, ja esimerkiksi kumuloituvien aivotärähdysten vaiko- vaikutuksista, niin, niin sehän, nehän, siinä olla, liikutaan niin todella vaarallisella alueella. Ja, ja silloin, niin kuin sanoit hyvin, että aivovammahan ei tiedä, että missä pelissään se on tullut, ja sitten ne voi olla, ne voi, tai muuttuvatkin todistetusti mitä useammin niitä tulee, niin koko ajan vain vaarallisemmiksi. Et eikö ole ihan hyvä tendenssi tosiaan se, että näihin, näihin kun suhtaudutaan vakavammin?
1: Kyllä, ja hyvin parantunut aivovamma ei lääkärien mukaan edistä seuraavalle, Et se on enemmän semmoinen ongelmia tulee siinä, että osutaan liian aikaisin kentälle mm. ja, ja pelaamisen paine myös pelaajalla itsellä on, että nyt, nyt pitää päästä.
2: Onko tässä meillä riittävästi, tätä on aika, aika usein puhuttu sitä, että esimerkiksi pohjois-amerikkalaisissa, sanotaan NFL, amerikkalaisen jalkapallon ammattiliigassa siellä on jo Aika tarkat äh, prosessit sen suhteen, että sinne semmoiseen kentälaidalla olevaan telttaan pitää mennä heti, jos on vähänkään epäilystä siitä, että aivotärähdys on nyt tullut.
1: Prosessi on paljon kehittynyt Suomessa. Tutkitaan pelaajat terveenä ja päätärskyn saanut pelaaja sen tärskyn jälkeen. ja Ennen kuin hän palaa kentälle, niin hänen pitää olla testikelpoinen. Ja, ja, ja mä, mä, mä koen, että tässä on menty valtavasti eteenpäin. Ja tota, tärkeistä asiasta onkin kysymys. Onko Jukka
0: Holtari esimerkiksi Jypillä nykyään valmiutta tämmöiseen sanotaan niin kuin eettiseen ja moraaliseen vastuunottoon ja pelaajan tukemiseen, joka, johon kohdistuu tämmöinen pää, korsun taklaus? Mä mietin jotain Tommi Kovasta ja hänen kohteluaan siellä lukossa. Niin ovatko nämä opettaneet ja vieneet asiaa eteenpäin sillä lailla, että olisi valmiut ottaa enemmän vastuuta?
1: Kyllä mä uskon, että ne on ollut aina, aina seuroille niin kuin tärkeitä, tärkeitä asioita ja, tota, ja, ja nyt meillä on enemmän työkaluja. Ja ennen sanottiin vain, että pelaaja sai pienen tärskyn päähän ja se on sillä selvä, mutta nyt mennään ihan tietty proseduuri ja testaukset terveelle pelaajalle, kolhitulle pelaajalle ja toipuvalle pelaajalle.
0: Yhtä kaikki pisteet Tommi Lindgrenille. Onko johtunut nyt 7-2 vai 6-2, uhuh. tai mitä se ikinä onkaan?
2: Taitaa kai? 7-2 olla. Tässä on nyt kova, kova kirivaihde varmaan seuraavaksi odotettavissa, koska yleensähän nämä tälleen syklissä menee. Mutta...
0: Tämä oli kova otto sinulta, kun keskustelit, kuitenkin kaksi kertaa jääkiekosta.
2: 7-2 tämän NHL-kauden alkua seurattua, niin 7-2 alkaa kuulostaa sellaisella ihan normaalilta lätkätulokselta tämän päivän
0: NHL-jääkiekko-liikassa. Eli virtaa päästä pää. Ensi viikolla ja, jatketaan. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Jukka Holtari, sinä olet siis Jypin urheilutoimen johtaja, kuulut monien arvioiden mukaan top kolme kärkeen suomalaisten jääkiekojohtajien joukossa, joukossa jonka itse oikotettu jäsen on tietysti Columbus Blue Jacketsin Armo Kekäläinen. Kerää meille ja kuulijoille tähän kasaan niitä kaikkia mahdollisia tekijöitä, jotka ovat tehneet sinusta sinut ammattilaisena. Mä vielä heitän alustukseksi Erno Paaslinan linjauksen, että tullakseen kirjailijaksi täytyy elää sellainen elämä. No, Jukka Holtari, sun kohdallasi. Tullakseen Lätkän johtajaksi on elettävä sellainen elämä. Mutta millainen?
1: Mm, mä olen aika paljon ajanut jokkista, joka miehen luokkaa kuplavolkkarilla. Mulla muuten onkin oikeasti kupla. Mulla on ollut helppo lähestyä. Moni ihminen kysyy, nuori ihminen, että mitenkä voisi tulla alalla noihin, noihin ammatteihin, mitä sinä oot tässä tehnyt. Ja, ja, ja tietyt perusteet ihan niin kuin missä muussa ammatissa missä muussa tahansa kehittymiseen ja pärjäämiseen, että ahkera ja työtelijä ja oppiva sitten, että on päässyt hyvin työympäristöihin ja oppinut siinä koko ajan sitten itseään osaavimmilta. Se on auttanut. Mutta monipuolisuus auttaa. Tämä on ollut normaalissa oikeat ihmisten oikeessa töissä. Ymmärtää vähän sitäkin puolta. 40-vuotiaana vasta on päässyt niin täysin jääkiekkomieheksi. Ja hyvin tyypillistä oli, että pelaaja aikanakin... 80-luvulla käytiin koulua, käytiin töissä ja illalla mentiin pelaamaan ja se se, semmoinen elämäntapa jatkui. Siihen sitten vuosikymmen päälle juniorivalmennusta aika paljon työpäivän jälkeen poikien maanjoukkuetoimintaa niinä vuosiloman sallimina viikkoina, minkä tommoinen vakiotyö salli Sitten Jossain vaiheessa on aina käynyt vähän tuuri, että on päässyt liikaringin mukaan. Kesällä 80 Lahdessa siinä oli poistuvia keskushyökkääjiä useampia. Ja olin vähän yllättynyt, että hän olen liikaa liiksahtanut. Sitten siinä on yritetty matkalla oppia uh, urheilutoimenjohtaja, pelaajakoordinaattori hommassa tuli käännös. Vuonna 2000 menin Jyppiin apuvalmentajaksi ja loppujen lopuksi he tarvitsivat enemmän niin rakentajaa. jo seuraavaan vuoteen. Ja, ja se käynnistyi siitä. NHL Scoutinkin käynnistyi ihan vain, että joku jollakin oli hyvä, hyvä sana sanottavana, että tuota kaveria kannattaisi, kannattaisi kysyä. Mutta siis jokkista, joka miehen luokkaa, semmoista joka ihmisten saavutettavilla. Semmoista mä olen niin kun elänyt ja paljon on saanut ulos, mitattu, ei jäänyt pelijuurasta mitään kaivelemaan ihan, ihan täysillä, 4,500 pelimiehiä kautta alasarjoi, niin liikaa kautta alasarjoi miehissä ja, ja, ja hui, hu, huikeita kokemuksia. Omasta mielestäni olen antanut pelille paljon ja saanut siltä vielä niin kun paljon, paljon enemmän. Tässä, tässä ohjelman alussa soitettu
2: tai pyöritetty klippi Puljujärvestä, nuoresta Pulujärvestä, jota, jota arvioit. Oli kiinnostavaa seurata sinua, kun kuuntelit sitä itse täällä, ja se oli semmoinen äärimmäisen tarkka, analyyttinen mm-hmm. <laughs> positio, johon, johon asetuit, kun, kun mietit ja kuuntelit noita omia sanojasi. Teitkö tavallaan sitä kuunnellessasi... Jonkinlaista arviota siitä, sen aikaisesta omasta
1: arviosta se, se on se, että nykyisessäkin työpaikassa, niin jypissä odotetaan, että ihmiset kehittyy ammatissaan, on ne kaukalossa tai kaukailun ulkopuolella. Niin hyvin, hyvin tärkeä on se, että perkaa noita tuommoisia omia mielipiteitä ne, on ne ollut vääriä tai on ne ollut oikeita, jos, jos meinaa tota jotakin matkalla oppia. Ja kyllä tuossa aika, aika oikeat elementit oli, että tota, en ollut siinä hosunut jotakin hätävaletta niin esiintyäkseni asiantuntijana. No
0: nyt kun on käyty tässä lävitse sitä, että mistä se toimen toimenjohtajuutesi tausta kumpuaa, niin kerro nyt sitten, että mitä sinä täsmällisesti ottaen jypissä teet siinä tehtävässä?
1: No otetaan päivä kerrallaan. Tänään on jutellut kanssa siitä, meillä on vähän vaikeuksia. Vaikeuksia niin näkee särjataulukosta. Pelillisesti lähestytään jo semmoista tilaa, että voidaan vaikka voittaakin kolme semmoista matsia Tuloksen teossa on vaikeata, että näkis vähän metsää puilta ja, ja, ja se on ehkä tärkein homma, tärkein homma tukea, sparrata, haastaa. Niin noin per päivä. No isompaa asiaa, Jypin urheilustrategiaa. Olen ollut mukana väsäämässä 2018-2023. on haastatellut 15 ihmistä about 20 tuntia viime aikoina. ja Tänään teen ensimmäisen osa-alueen puhtaaksi kirjoittain tietokoneelle strategista kuutoskenttää. Mitkä asiat meillä ovat kunnossa?
2: Viisivuotissuunnitelmaa, viisivuotisstrategiaa. Minkälaisia asioita se sisältää kaiken kaikkiaan?
1: Oh, no ihan päällimmäisenä tulee mieleen, kun ihmisiä on pitkään mietityttänyt tämä uh, hieno maisema Hippos 2020, niin aika kriittisiä vaiheita mennään tässä välillä, uh, että toiminta ei saa notkahtaa, että no, meillä sitten, sittenhän meillä tapahtuu jotakin hienoa, vaan se on ihan taistelua leivästä ja leivästä ja lihasta koko ajan ja semmoista illuusioita ei kannata itselleen rakentaa, että uh, päiv- päivän viesti, viikon viesti on, että mennään kriittisiä aikoja. Valmistetaan itsemme urheilullisesti vähän kauniimpiin puitteisiin, kauniimpiin rakennuksiin, mutta urheilun pitää olla jo sitten kunnossa.
0: Miten semmoisessa unelmamaailmassa, voit vaikka irrottautua nyt jypistä, ei tarvitse ajatella sitä, mutta miten sinä järjestäisit sen, ne neljä kulmaa, kun ajatellaan, että siellä on hallitus, siellä on toimitusjohtaja, siellä on Päävalmentaja ja sitten on urheilutoimen johtaja. Miten nämä suhteet ideaalimaailmassa sinun mielestäsi pitäisi järjestää? Kuka, kenellä on valtaa yli kenen ja niin edelleen?
1: O, o, niin kuin se persoonien kauttahan se rakentuu hyvin pitkälle eri kaupungeissa eri, eri, eri henkilöt ovat olleet voimakkaita ja niin rakentavia. Mietitään Juha Junnot, Mikki Leinoset, Jukka Seppäset, niin onhan se paljon kulminoitunut karismaattisiin osaaviin ihmisiin ja, ja persoonien osaamisten summa pitää olla vahva. Äh, ensimmäinen aalto pelaa, että mihin osaavat ihmiset peliuran jälkeen ajautuivat tai pääsivät tai halusivat, oli niin valmentajapesti. Ja sinne pesiytyi parkkeeras paljon suomalaisten jääkiekko-osaamista. Ja tällä vuosikymmenellä se on vähän levinnyt sitten muutenkin ja, ja, ja kaikki ovat tärkeitä hallitustyöskentely, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, osaava valmentaja, urheilutoimijohtaja kautta pelaajakoordinaattori ja eri, eri, eri kaupungeissa he ovat vähän eri painotuksin. Totta kai senkin mukaan, että paljonko on potkua uravääntöä takana ja minkä verran pystyy sitten sieltä ruuvaamaan hädän hetkellä ja, ja oleellista, että ihmiset saisivat tehdä sitä omaa hommaa Ihmiset on luotettu, ja sitten kun ei ole enää luotettu, niin sitten se kaveri pannaan pois. Mä tykkään semmoisesta elämästä. Ei sille että uuvutetaan matkalla.
2: Ö, Mtv Sportin haastattelussa maaliskuussa 2018 sanoit, että urheilujohtamisessa ollaan SM-liigassa vielä kehitysvaiheessa. Öm, Avaatko vähän tätä ajatusta, jos nyt mietin tätä, mitä totesit, että ajatuksena on ollut ehkä, tai tendenssinä on ollut se, että, että päädytään valmentamaan sen peliuran jälkeen. Kaivataanko suomalaisiin jääkiekon parissa työskenteleviin urheilujohtajia, mahdollisesti myöskin enemmän porukkaa ihan jopa lajin ulkopuolelta, joilla ei välttämättä mitään tämmöistä omaa pelitaustaa tai valmennustaustaa ole?
1: Il- ilman muuta niin monipuolinen, monipuolinen kattausosa ja hallitustyöskentelyä puheenjohtajakautta toimari, toimaritasolle ja, ja, ja siinä ollaan voimakkaassa riippuvuussuhteessa to, toisiinsa, että joskus pelaajapudjetit on vähän niukemmat tai joskus ne on vähän runsaammat, joskus urheilupuoli toimii hienosti tai huonosti ja vaikuttaa sen toimitusjohtajamahdollisuuksiin tehdä ottelulipuilla tulosta, että se, se ei ole niin erillistä ja irrallista, että käsi, käsi kädessä siellä siellä mennään ja monenlaisia osaajia tarvitaan. Sanoit tuossa, että olet
0: tänään keskustellut päävalmentajan Lauri Merikiven kanssa, ja jos nyt ymmärrän sen, niin sinä olet siinä keskustelussa hieman niin kuitenkin esimiesasemassa. Mutta tästä tulee mieleeni se, että mikä käytäntö on Ruotsissa, shl että jos tulee potkut, niin ne tulee aika usein myös urheilutoimenjohtajalle siellä. Oliko viime kaudella vaihtui peräti viisi, ja nyt on ehtynyt yksi vaihtua. Pitäisikö Suomessakin mennä ajanoloon sitten tähän suuntaan, että sitä vastuuta kantaisi
1: sekä päävalmentaja että etenkin urheilutoimenjohtaja? No ehkä meidän urheilutoimenjohtaminen on kuitenkin vielä aika harvinainen ammatti. En lähtisi sille niin yhtenäistä palkankorotusta, palkanlaskua tai potkua äänestämään. Olen tutustunut ruotsalaisiin urheilutoimenjohtajiin viime talvena tein kierrosta – itse asiassa poikani istui autossa mukana, istuttiin monennäköisen urheilutoimeenjohtajan toimistossa ja siellä oli sälleen, jotka oli ihan alussa tullut siihen hyvää päivää kirvesvartta ja ei muuta kuin töihin ja kaikki tässä menee kuitenkin niin erilaisessa tilanteessa ja erilaisessa rytmissä, että ei, ei ihan semmoista yhtä nuijimissääntöä ole, että kaikki saamme ansiomme mukaan.
2: Sin, sinulla on kuitenkin suuri vastuu henkilövalinnoista, rekrytoinneista. Koetko sen, millä tavalla sen itse, itse sen vastuun koet, että, että, että onko, koetko, että itse, itse osaat myöskin nähdä sitten siinä vaiheessa, jos ne ehkä omat valinnat, mitä, mitä on seuraavan puolesta tullut tehtyä, eivät aivan toimikaan tai tuota tietynlaista tulosta?
1: Kyllä, ja sitten ihmiset vähän muuttuu vuosien varrella ja, ja siinä, siinä niin elä, elä, eläminenkin, että Meillä on niin myönteinen semmoinen menestysodotus itse, itse rakennettu. Odotamme pärjäämistä ja se tekee tästä kiehtovaa ja itseltäni odotan, itseltäni odotan onnistuneita henkilöstövalintoja. Ja mä väittäisin, että ne 2000-luvun henkilöstövalinnat ovat pitäneet myös minun inut leivässä. Ylepuhe Jukka Holtari, sinä
0: olla mukana monessa menestyvässä organisaatiossa, olet nähnyt menestyviä pelaajia läheltä, mutta toki olet saanut myös heikompaa menestystä koskien organisaatioita ja yksittäisiä pelaajia. Mikä sun johtopäätöksesi on, mistä kumpua kestävä pitkäaikainen menestys
1: tai vastaavasti sen puute? Tuo aihe on fantastinen, kiinnostava ja, ja, ja semmoinen stimuloiva selitys on. Sanotaan vaikka yhdessä ja kahdessa asiassa. Yksi on vähän tylsä, aa, kilpailu on kova, marikinaalit pieni ja sieltä pääsee aika haipakkaa alas. Eli muuallakin osataan. Toinen, tuo eka oli vähän semmoinen, että se ei ole täysin sun käsissä, vaan siihen vaikuttaa vähän muutkin osaajat. Toinen on jo semmoinen, että on paljon henkilön itsensä käsissä. On se sitten kyseessä na, urheilutoimeenjohtaja, pelaaja tai minkä tahansa urheilulajin kilpaurheilija, niin siihen toiseen pystyy aika paljon vaikuttaa ja menestys itsessään, menestys itse on epäonnistumisen alulle panija. Mitä se tarkoittaa? No juusto paketti, vertaus. Se sinihomejuusto maistuu aika herkullisille, mutta siinä on se home. Se on siinä jo mukana jossa jos sen sinne jääkaappiin kahdeksi kuukautta on ohat, niin ymmärtää myös mitä muuta se home on kuin sitä alkupähäin alku raikkautta. Eli menestyksen myötä katoaa usein se per, perussyy, miksi olet alkanut menestyä. Eli se taikasana on miksi. Mitä se kelläkin sitten alun, alun perin oli? Mikä sinut laittoi liikkeelle? Mikä oli se sinun henkilökohtainen drivi? Mikä se vimma oli? Puiset, lelut puiset, lelut, kultamitalin voitto, yleinen itsetunnon rakennus, yksilön kunnianhimo, osittainen rahan ansaitseminen. Näitä on paljon. Jokaisella on se joku drive ollut ja jossain vaiheessa se saattaa lähteä unohtumaan ja silloin se tarkoittaa niin kuin menestyksen putoamista. Lääkeyskivään koneeseen on se, että palaat alkuruutuun. Palaa mie- mielessäsi alkuruutuun. Muista, miksi lähdit alun perin tavoittelemaan menestystä. Eli pitää osata aloittaa aina uudestaan. Vain rakkaus ja intohimo antavat sinulle tämän uuden pompun. <tos> rakkaus ja intohimo aivan ehdottomasti on, on asioita, jotka toistuvat
2: ja ovat toistuneet täälläkin näissä haastatteluissa, että ollaan käyty urheilijoiden ja valmentajien ja, ja myöskin urheilijohtajien kanssa. Tästä realiteetista vaan vielä esimerkiksi jääkiekon kun SM-liigassa tällä hetkellä tekee mieli kysyä, että Yle-urheilu- ja kauppalehti on muun muassa raportoinut talouden olevan aikalailla kuralla suuri, suuressa osassa liikaseuroja. Mutta miljoonaa tappioita öö, viimeisen kolmen vuoden aikana ja... ja Kauppalehti taisi muun muassa todeta, että vain Kärppien, IFK ja niin Tapparan talous on oikeastaan niin kuin kunnossa ja jotenkin vakaalla pohjalla. Onko tilanne sinun mielestäsi tä- tästä näkökulmasta? Joudutko sitä urheilutoimenjohtajana myöskin paljon miettimään, että mikä, mikä, se, mikä se taloudellinen tulos on, jota tehdään ja, ja pitäisikö tästä olla huolissaan?
1: Totta kai urheilu, urheilupuoli on aina huolissaan myös talouspuolesta. Ja jos ei sitä itse ymmärrä, niin sen ymmärtää, kun seuraava pelaajapudjetti sulle lyödään eteen, niin kyllä se ihan aika nopeastikin tulee näppiin. Ja pitkän päälle huono talous kaataa hyvän urheilun. Ja mulla on erittäin läheinen ollut kymmenen vuotta espoolaista jääkiekkoa niin omassa uran rakennuksessa. Ja siinähän loppujen lopuksi kävi niin, että ei löytynyt eri, eri vetäjäporukoillakaan lääkettä huonoon talouteen ja siinä erinomainen urheilukehitys, mitä saatiin jälkeille, niin tota, kyykkäs totta kai siinä mukana, että käsi kädessä ovat.
0: No sen verran piipahdetaan vielä nyt jypin puolella, että kun tuossa sanoit, että pitää palata lähtöruutuun yhtään menemättä asioiden edelle, kun kauten ne ei ole nyt lähtenyt niin mallikkaasti liikkeelle kuin ehkä olisi olettanut, niin joko nyt näet siellä jossain sellaisia merkkejä, että pitää ottaa askeleen niin perusasian äärelle takaisin tai onko, onko tavallaan nyt tässä kohtaa eksytty johonkin
1: siitä perinteisestä Jypin doktriinista? Tuo jokainen tarina on ollut erilainen ja, ja, ja onnellisuustutkijat sanoo, että ihmisillä on vähän harha siitä, että onnellinen elämä eletään sillä lailla, että se on niin jatkuvaa auringonpaisteessa porskuttamista, että kyllä se totuus on niin vaikkapa onnellisesta jääkiekkoelämästä, että se on, myö, se on hyvin paljon myös niinko, o, o, esiintulleiden haasteiden nitistämistä. Ja siinä meillä on ollut tämmöinen hyvä yhteinen, hyvä kollektiivinen ongelmanratkaisukyky. Toisista me ollaan saatu aina uskoa ja yhdessä ollaan onnistuttu. Ja toistakymmentä vuotta on ollut menestyvissä porukoissa putkeen ja puolet niistä varmaan on sisältänyt – Aika kusisia syksyä, Eli vielä ei ole paniikki minkäänlaista aihetta, jos oikein tulkitset. Aina on huolissa, se on sillä lailla yksi ammattietu, autoetu ja sitten huolissaan olihan etu. No, tuota,
0: Entä CHL? Sitä tuottaa tässä esiin. Nyt voititte viime kaudella CHL. Niin mitä johtopäätöksiä olet päässyt sen tiimolta vetämään a B, suomalaisesta jääkiekkoulusta, se eurooppalaista
1: jääkiekkoalusta. Vedä yhteen se, mitä Joo. siinä tapahtui, mitä se merkitsee? Tuo meille on merkinnyt paljon. Jostain syystä CHL ja eurooppalaiset pelit on sopinut. Siellä oli alla Euroopan trophy voittoja neljästi sen jälkeen Jyppi on mennyt CHL jatkoon. Pelannut Euroopan kolmanneksi eniten niitä CHL-pelejä. Siellä on elävään vain... Uh, Frölunda, Intians ja Eli m- mä koen, että me ollaan edu- oltu edustamassa uh, myös suomalaista jääkiekkoa. Kertoo paljon suomalaisen jääkiekon laadusta. Että hyvänä pelibuumina, hyvänä syksynä SM liigan viidenneksi paras joukkue. Voi olla vaikka Euroopan paras joukkue. Niin kertoo se jotain myös niin kuin meidän liikasta Ja arvostusta saimme uh, vastavuoroisesti. Kun koin itse, että edustamme siellä myös liikaa ja Suomea, niin myös liikaa yhteisö tuki meitä voimakkaasti ja, ja, ja tunsin sen viimeistään, kun Kalen kannua kävimme noutamassa SM-liikan päätöstilaisuudessa, niin tota, kyllä, kyllä se niin kuin kertoo, että... että, että laajuus ja leveys riittää ihan uskottavaan kisaan suomalaisilla jengeillä.
2: Se CHL-historia on jo semmoinen vuosikymmenen mittainen ja, ja te olette ensimmäinen suomalaisjoukkue, joka onnistui CHL-voittamaan, mutta mi- mistä se sitten johtuu, että tätä ihan samalla tavalla kuin ehkä monissa muissa palvelulajissa tätä lätkän tsemppäriä ei oikein ehkä arvosteta sitten kuitenkaan niin korkealla kuin pitäisi?
1: No siellä on varmaan niinku kompurointiyrityksiä alla ja, ja, ja Espoo Bluesin kanssa mentiin edellisessä chl neljän joukkoon ja sitten oli varmaan kolme tai neljä semmoista vuotta, että no nyt sarja jatkuu, nyt sarja jatkuu ja eihän se jatkunut ja kolmesti niistä hommasimme vielä itsellemme jatkopaikan pelaamalla niin Espoon kuin Jypin joukkueessa siinä vaihtumulla mulla joukkueen, niin se tuntui itsestäkin siltä, että nyt ollaan aika fuulassa, että runkosarjan voittajalle automaattikin paikka ja riahuttiin ja taisteltiin sitä. Nyt, nyt tällä on niinku seurat ovat tämän omistajia ja tää on niinku tervemmällä pohjalla ja joka vuosi tämä on mennyt parempaan suuntaan. Ja nythän sinne pääsee enää urheilullisilla kriteereillä. Että on pitää pelata puolitoista vuotta aika hyvää lätkää päästäksessä helmikuiseen CHL-finaaliin. Jukka Holtari, me olemme molemmat
0: pelanneet pikkusen liikaa ja olemme varaisia divarijyrjä. Millä silmin katso tällä hetkellä suomalaista mestistä ja siihen jatkokysymys, että pitäisikö liika avata sittenkin kuitenkin nousuille ja laskuille, että saataisiin sinne mestikseen vähän eloa.
1: Tuo, mun, mun mielestä niin kun, oh, mestiksen rooli on selvästikin käymisvaiheessa. Se on kaikille kirkastunut, oh, on, on semmosia, mun, mun silmiin sinne mahtuisi niin kun, niin sanottuja ylpeitä yksintoimijoita ja, ja, ja myös semmosia, semmosia seuraajia, jotka elää toisen liikaseuran tai elää liikaseuran yhteis Työssä, yhteistyössä, yhteistyössä, Farmia. Mm. No, far, farmi on ollut vähän, vähän huono sana, koska se yhteistyö on niin kuin molemmin, molemmin suuntaista ja farmi kuulostaa siltä, että se on yksi, yksisuuntainen huuto. Eli on selvästikin mestiksen rooli oh, semmoisessa tutkintatilassa tuo, että joku liigajoukkue antaisi paikkansa pois, jos vajaa pari miljardia tulevissa hallisuunnitelmissa tai Taitaa Porissa olla monta sata tuhatta per vuosi maksussa seuraavat neljä vuotta, niin se tuntuisi aivan käsittämättömältä. Että Eli vaikka luot...
0: saattaisit olla sitä mieltä, että liika pitäisi avata, niin olet realisti, että ei se millään
1: ilveellä aukea nyt sitten, kun ei kukaan ole luopumassa. Ei, vaikasta. tai se, se on, se on niin hyvin, hyvin kaukana siihen mitä suurin osa liikajoukkueesta tällä hetkellä rakentaa ja parantaa olosuhteita, että on ne sitten Niiralla Montua tai Oulun rakentamista tai kenen tahansa, niin kaukana ollaan siitä, että joku luopuisi paikasta.
2: Kaikenlaista muutakin olisi tohtinut muun muassa Boston Bruinsin Stanley Cup-voittaja Scoutin kanssa vielä keskustelemaan, mutta aika loppuu kesken. Me kiitämme lämpimästi vierailusta, kiitos, kiitos, että sain tulla. Ja sitten tähän loppuun Tomilin Grenn, Maneka Turelu, terveiset. Huuhkajilla on iso viikonvaihe edessään, mutta terveiset lähtevät helmaan. Marian futisammattilaiselle Adelina Engmanille ensimmäinen suomalaispelaaja Englannin Superliigassa. Kiinnostava haastattelu häneltä löytyy turvallisesta elmolehdestä, jossa Engman pohtii muun muassa omasta näkökulmastaan vaatimustasoa Englannissa versus Suomessa. Me olemme Lindgren ja Sihvonen.
0: Pysykää hätä ylikään ensi viikkoon. Kansa kiinni ja kuulemiin. Ylepuhe perjantaisin kello yksi. Ja Yle-Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Ylepuhe.